0: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo... Sí, permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Juan 8, versículos del 31 al 36, en la Nueva Biblia de las Américas. Y yo soy Rafael Mangual. Bienvenidos a otro episodio más de Bridge Radio en Español. Estamos emocionados nuevamente de estar con ustedes en este día. Y tenemos una invitada súper especial. Y queremos hablar de la libertad. Mucha gente... Se pregunta qué es lo que nosotros encontramos en el Señor, verdaderamente encontramos la libertad para nuestras almas, para nuestras vidas y para vida eterna. Así es que queremos compartir las buenas nuevas de Jesucristo en esta mañana desde aquí, desde Bridge Ministries, en Laredo, Texas. Somos un ministerio reformado que se encarga de enseñar a las personas acerca de la palabra del Señor. Vamos a estar haciendo entrevistas de autores, escuchando testimonios y compartiendo con ustedes la gloriosa verdad del Evangelio de Jesucristo. Así es que, ¿estamos listos en esta mañana? ¡Vamos a comenzar! En este día tenemos como invitada especial a Nedelka Medina. Nedelka es esposa de Diego y madre de Patience, George, Marisa, Caleb, Mercy y Lila. Estos cinco regalos del Señor fueron dados por medio de la adopción. Nedelka se deleita en la educación de sus hijos, aprende mucho de ellos a través de las oportunidades ofrecidas por medio de la escuela en casa y el compartir con ellos en el día a día. Actualmente son miembros de Grace Community Church en San Antonio, Texas, donde Diego sirve como diácono e intérprete. Nedelka disfruta mucho en servir y apoyar a mujeres cristianas en Latinoamérica por medio de la enseñanza de las escrituras y del diseño de Dios. Ha tenido el privilegio de ministrar a mujeres en varias iglesias en diferentes países. y Actualmente colabora como coordinado, coordinadora editorial de Team Chalice en Español. Recibimos en este día a Nedelka Medina. Bienvenida a Bridge Radio en Español.
1: Hola Rafael, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por acceder a estar con nosotros. Y estábamos hablando del tema de la libertad y de la libertad que, que Cristo ofrece, pero antes de que entremos en profundidad en el tema, cuéntanos acerca de ti, de dónde vienes, de lo que estás haciendo, de, del ministerio y de tu familia.
1: Bueno, nací en Nicaragua, Managua, Nicaragua, Centroamérica, um, y tuve una niñez muy, muy linda. Um, fui la única hija por seis años y fue precioso, pero a la edad de seis años um, viví una experiencia muy dura que cambió mi vida y que hubo un antes y después. A la edad de 6 años pasé por la experiencia de un abuso sexual y fue con una persona de, que, de mucha confianza en el hogar, una persona muy conocida que uh -huh. tenían confianza y eso marcó mi vida. Después a la edad de 10 años salimos para Estados Unidos y después Canadá, ahí fui criada y a los 23 años regresé a Nicaragua. ¿Qué estoy haciendo ahora? Wow, Rafael, ¿dónde inicio? Porque la verdad es una pasión para mí servir en diferentes áreas, pero el Señor ha dado oportunidades de servir a Latinoamérica, um, el Señor me ha dado un amor por Latinoamérica, lo cual antes no estaba siendo latina y es algo que me gustaría compartir más adelante, pero... Um, diferentes áreas, en la iglesia local, a nivel de Latinoamérica, con Tim Chalice en español, y ahora con Miria Gratia, que es un ministerio que produce documentales. Así es que, gloria al Señor por mantenernos ocupados en su obra.
0: Qué bueno escuchar cómo el Señor restaura a las personas, ¿verdad? Verdaderamente que hay experiencias que marcan la vida de, de, de todos nosotros como personas y que pueden impactar todas las áreas de nuestra vida, porque tú hablas de una experiencia de abuso, y la gente dice, ok, ya eso pasó, fue a los seis años, pero cuéntanos cómo esa experiencia que la gente ve como algo que está aislado, como que está en el pasado y que no, tienes que superarlo, tienes que pasarlo, ya eres mamá, ya eres esposa, ya tienes trabajas en ministerio, ¿cómo esa experiencia puede marcar, impactar tantas áreas de tu vida como las impactaron porque... Queremos saber más. Sé, sé que hubo cosas que vinieron a raíz de eso. ¿Cómo, ¿En qué áreas de tu vida te afectó ¿Y, y qué consecuencias hubo?
1: Bueno, fue a la edad de, de seis años, pero ese abuso pasó por dos años. Entonces salí del país a los ocho años y, y por eso paró. Pero de los ocho a los 23 años, eh, eh, mi vida fue... Um, muchas áreas oscuras que yo no tenía una respuesta, no sabía el por qué yo pensaba y vivía de esa manera. Pero una, varias de las áreas fue, por ejemplo, el no querer casarme. Yo nunca pensé que me iba a casar por la desconfianza, los hombres, etc. Y mucho menos tener hijos. Yo dije, lo que me pasó a mí, yo no quiero que mis hijos pasen por eso, entonces yo no quiero ser mamá. Y eso marcó toda mi vida eh, al ver a los hombres y tener desconfianza, no querer ni siquiera entrar en relaciones, etc. Y mucho menos con los niños. Los niños me llamaban la atención, pero yo no pensaba que yo iba a poder ser mamá. Entonces esas dos áreas que son fundamentales en el ser humano, querer casarse y tener niños, eso para mí fue algo totalmente negativo, que yo no quería tener parte en eso. Uh -huh. Hasta que el Señor me salva y empieza a renovar mi mente en uh -huh. esas dos áreas.
0: Amén. Y, y vemos que verdaderamente te afectó en, tu, en tus relaciones. ¿Hubo algún, algún otro tipo de relación familiar o de amigos que se te hacía difícil relacionarte con las personas por esa situación? ¿Y qué tal de, de tu relación con Dios? ¿Cómo viste a Dios... Después de haber pasado esto, ¿cómo, ¿cómo veías al Señor?
1: Fíjate que eso es bien interesante porque eh, tenía una abuelita, la mamá de mi mamá, que era muy religiosa. Y ella me llevaba a la iglesia, me involucraba en actividades religiosas. Y eso fue de un despertar para mí que en vez de eh, odiar o no querer saber nada de Dios, fue lo contrario. Entre más se escuchaba acerca de ese Dios que estaba en el cielo, yo quería saber más. Y déjame decirte que cuando esta persona abusaba de mí a los seis años, él me contaba historias de Jesús. Entonces, mientras abusaba de mí, me hablaba de un Jesús que invitaba a los niños, que era un Jesús bueno que caminó en la tierra, que perdonaba a los pecadores. Wow. Y yo quería escuchar esas historias que Él me contaba mientras abusaba de uh -huh. mí. Entonces, cuando crecí como en, en la adolescencia... Algo despertó en mí de querer conocer a ese Dios de cuál ese hombre me hablaba mientras abusaba de mí. Wow. Entonces, yo no miraba a Dios negativo, no culpaba a Dios por lo que yo había vivido. Al contrario, quería conocer de ese Dios del cual mi abuelita me, me introdujo y las historias de esta persona que me contaba.
0: Fíjate que eso es bastante impactante porque usualmente cuando una persona es abusada por alguna persona de, del clero o alguna persona que se llama religiosa o habla de Dios, dicen, pues si, si el Dios que ustedes le sirven es así, mm -hmm. si Dios permite este abuso, ¿para qué yo creer en Dios? Y, y sé que van a haber muchas personas que escuchan este podcast que quizás tú has pasado una situación similar o peor o quizás no tan mala, pero fuiste lastimado por una persona llamada, entre comillas, cristiana. O que te presentó un Dios que, que realmente no es el Señor que nosotros le servimos.
1: Exactamente. Pe yo creo que es peculiar en mi historia de que no me volqué en contra de ese Dios que no conocía. Al uh -huh. contrario, deseaba conocerlo. Incluso, ¿verdad?, ya cuando la adolescencia, cuando pasé por la anorexia y todas las otras situaciones, era un deseo de conocer a este Dios.
0: Cuéntanos un poquito más, porque yo sé que, que hay personas que no conocen lo que es la anorexia. ¿Qué, qué pasó? Porque esta memoria de, de tu abuso, ¿fue algo que...? ¿Tú pensaste en él constantemente hasta los veintitantos años? ¿O fue una memoria que guardaste en el baúl de los recuerdos y el dolor estaba ahí pero ni te acordabas? ¿O, ¿Y cómo afectó eso? ¿Cómo te afectó en tu cuerpo fisiológicamente, en tu salud? ¿Qué, qué otras áreas afectó?
1: Bueno, cuando salimos de Nicaragua a la edad de ocho años, esa experiencia de dos años se quedó en Nicaragua y en mi cerebro en algún lugar. Yo olvidé totalmente esa experiencia. Pero en los años de la adolescencia, la anorexia, la bulimia, el no poder tener relaciones con las personas, estaba ahí conmigo y yo no entendía el porqué de estas experiencias que yo vivía. No, no sabía cuál era la raíz de ese problema. Entonces yo lo olvidé por, yo te diría, pasó a los 6 hasta los 18 años. Un día, viendo televisión con mi mamá, vino la primera memoria y empecé a preguntarle, esta persona, ¿cómo se llama? ¿A dónde estaba? Qué, qué era, ¿Él era un tío? ¿Qué era parte de la familia? Mi mamá me dijo, no, era el chofer de la familia. Wow. Entonces, ahí empecé a recordar mucho más de la experiencia. Uh -huh. ¿Qué pasó? Bueno, anorexia por los... Um, las consecuencias del abuso, yo me miraba en el espejo y a mí no me gustaba lo que yo miraba. Entonces, la anorexia, yo pensé, esto va a cambiar mi cuerpo y la manera que yo pienso de mi cuerpo. Entonces, uh -huh. pasaba días sin comer porque yo me miraba en el espejo y yo decía, no quiero lo que veo. Y pensaba que la anorexia iba a cambiar esa imagen que yo miraba en el espejo. Y fueron años difíciles, me desmayaba, me llevaban al médico wow. y volvía lo mismo. La bulimia también, ¿verdad? Bulimia es cuando comes, comes, después te sientes culpable y vas y uh -huh. vomitas todo. También eso lo pasé por psicólogos, estaba con psicólogos, psiquiatras, pero no había una respuesta, una solución del vacío. Que yo sentía por dentro
0: y cuando tú pasabas por esa experiencia de, de la anorexia y la bulimia estabas pensando en el abuso o era un, un ese vacío y ese dolor que no sentía o sea sabías por lo que estabas queriendo hacerte eso a ti misma o era algo que estaba en el subconsciente
1: ya a los 18 años cuando la anorexia fue crónica yo ya estaba consciente del por qué yo hacía lo que hacía ya tenía la respuesta fue por el abuso pero okay. de los 8 a los 18, yo okay. no sabía por qué hacía las cosas. Uh -huh. De los 18 a los 23, cuando yo ya tengo las memorias, entonces yo quería castigar mi cuerpo. Uh -huh. Yo quería cambiar la manera que, que yo me miraba al espejo. Entonces sí pensaba en el abuso y era más doloroso, era más duro, era más profundo, el odio era uh -huh. más... Um, más palpable en todo lo que hacía.
0: Tenías una imagen desvirtuada de ti misma. Totalmente. Totalmente. Y, Totalmente. y no la imagen que, que Dios tenía para mm. ti. Y entonces tu familia se daba cuenta que estabas pasando por eso. Sabían que estabas... O sea, porque usualmente a veces estas personas hace, tienen esas conductas escondidas. Pero cuando tus hijos empiezan a perder peso o te ven a veces los dedos marcados por meterte los dedos en la boca por provocarte el vómito, ¿hubo algo que tu mamá se daba cuenta o algún familiar, no, no te veían mal, no te veían enferma?
1: Mi mamá, cuando yo le conté la historia de las memorias a los 18 años, lo, la bendición en mi caso en particular, ella me creyó, ella me dijo, sí, esa persona existió, esa persona era tal persona y yo le dije, esta persona hizo todo esto. Y la bendición en mi caso fue eso, que ella creyó lo que yo le estaba diciendo. Uh -huh. Y empezó a haber cambios en mi vida. Pero cuando ya fue muy crónico a los 22, 23 años, antes que el Señor me salvara, ellos se regresaron a Nicaragua y yo me quedé sola viviendo en el Canadá, terminando la universidad. Entonces el peor año que yo tuve, mi mamá y mi papá uh -huh. no lo vieron, hasta que yo regreso a Nicaragua, me ven en el estado que estoy, uh -huh. que pesaba, yo creo que 85 libras, oh. y dos semanas después fue cuando el Señor me salvó.
0: Yo creo que es bien importante bueno. que, que los que nos están escuchando sepan que eh, lo importante que es el apoyo y el reconocer cuando una persona te dice, pase por esto, escuchar. Así es. Escuchar. Y es bien importante que a pesar de que estamos hablando de fe y del Señor, que si conoces a una persona que está pasando por esa condición es importante que vean un profesional de la salud que vean un psicólogo consejero, porque son cosas bien profundas. Así es. Pero sí sabemos que hay unas cosas que solamente Dios las puede hacer. En, en estos momentos de oscuridad en que no veías ninguna salida de tu angustia, que estoy pensando que hasta querías morir ah, del dolor, de la anorexia, de lo que llega un momento que duele, tienes dolor y no sabes ya ni por qué, tienes dolor y ya no quieres existir. ¿Cómo en medio de esa oscuridad tan terrible fue que encontraste la puerta que dio la libertad? ¿Y cuál fue esa puerta?
1: Cuando mi mamá y mi papá, mi familia se regresan a Nicaragua, yo me quedo en el Canadá. Ese fue el peor año. Ahí fue donde quise intentar quitarme la vida porque yo decía, esto es tan doloroso, tan duro, que yo no encuentro una salida. Entonces empezó la depresión. Y el querer morir, pues yo intenté quitarme la vida dos veces y ahora puedo decir la providencia del Señor que alguien siempre llegaba en ese momento cuando yo intentaba quitarme la vida. Llegó un día donde me levanté por la mañana, eh, mi día era levantarme, sentarme en el sofá, cuando tenía energía leía libros y... Yo decía, mañana no voy a amanecer. Mañana no voy a amanecer porque no comía. Entonces, poquito a poco, estaba muriéndome. Cuando un día yo me levanto y yo escucho, yo no sé si fue afuera, yo no sé si fue adentro, yo no sé si fue audible, si fue en mi mente, no te lo puedo explicar, pero una voz que dijo, vete a Nicaragua, que allí me vas a conocer. Y yo te digo, Rafael, yo no sabía que era Dios, pero yo sabía que yo tenía que irme a Nicaragua porque yo iba a conocer a la respuesta que yo andaba buscando. Siete días después estaba en un avión, me fui para Nicaragua y llegué y mi mamá y mi papá me vieron en el estado que estaba, pesaba como 85 libras. Yo me estaba muriendo, muerta en vida. A las dos semanas mi mamá me lleva a una reunión de unas mujeres que ya tenían un año de estar orando por mí. Y me llevan a esa reunión y yo escucho a una mujer contar su vida, el antes y después. Y que había conocido a Cristo y que Cristo la había salvado. Mm. Y yo llegué esa noche a mi casa y yo le dije, ok, la voz que yo escuché era Dios. Dios, estoy aquí. Tú me trajiste a Nicaragua, donde tú estás? Mm -hmm. Sálvame, porque yo me quiero morir. Wow. Y cuando me desperté al día siguiente, yo era una persona totalmente diferente. Lo primero que quería era mm. comer. Tú sabes, yo pasé uh -huh. tantos meses no querer comer para morir. Ahora que el Señor me salvó y me dio vida, quería comer.
0: Gloria a Dios.
1: Y eso fue lo primero. Me levanté, salí del cuarto. El primer desayuno que había comido en semanas, salí afuera: el sol, los árboles, las flores. Todo era vida, uh -huh. totalmente diferente. Y ahí empezó el caminar en el Señor.
0: ¡Wow! Okay. ¿Qué, ¡Qué experiencia! Qué experiencia increíble, como, como de la noche a la mañana.
1: Así es. Lo que
0: tantos años, solamente una palabra del Señor.
1: Una palabra,
0: así es. Me acuerdo la, la, la parte del centurión que dice, y di, di solo una palabra y mi siervo sanará. Así es. Y verdaderamente la palabra del Señor transforma. Cuéntanos cómo, cómo empezó tu caminar de fe después de esto, porque esto no puede... O sea, hay cosas que... El que, es nueva criatura, el que está en Cristo nueva criatura es, pero hay unas cosas con las que estamos pregando todavía. ¿Cómo fue ese proceso de la Nedelca de antes a la anedelca de ahora en Cristo? ¿Cómo, cómo fue? ¿Entendiste plenamente lo que, la experiencia que tuviste ese día? ¿Pudiste bueno, eh, entenderla al principio? Sí, si
1: esa mañana que yo me levanto, yo no podía explicar, obviamente, lo que me pasó. Um, yo le dije a mi mamá, yo, yo buscaba por dentro y yo la miraba a ella, porque yo la culpaba todo lo que yo... Viví y pasé. Uh -huh. Fue tu culpa porque tú no me cuidaste como uh -huh. mamá. Y cuando yo la veo esa mañana, yo siento un amor y una compasión por uh -huh. mi mamá que yo me buscaba por dentro y yo decía, ¿qué, ¿qué me pasó? Y yo tenía un gozo, una paz, una felicidad. Pero cuando empiezo a caminar, a estudiar la Biblia, empiezo a ver cosas en mi vida que todavía eran mentiras que uh -huh. yo creía. Y lo que yo decía al principio, mentiras acerca del matrimonio, mentiras acerca de los niños, sí. mentiras acerca de los hombres en particular. Uh -huh. Y en el caminar en el Señor creciendo verdad en su verdad, lo que tú leías en Juan 8.32, que la verdad te hará libre. Eso uh -huh. fue lo que me liberó a mí. Claro, el Señor puso libros, recursos, personas, una iglesia local donde me ayudó, pero fue su palabra que me hizo ver Amén. la verdad y la bendición del matrimonio y la bendición que son los hijos y eso fue lo que me ayudó a cambiar, a transformar mi mente a lo que hoy, ¿verdad?, es la realidad en mi vida.
0: Wow, como y cada, para cada persona va a ser individual, pero como ¿cuántos años fue este proceso de transición entre tú no querer ver hombres, tú no querer hablar con hombres, tener relaciones y mucho menos niños a, a conocer a Diego y tener tus hijos? ¿Cómo, cómo fue ese, o sea, ¿Por qué pasaste para poder llegar ahí?
1: Bueno, cuando el Señor me salva, yo regreso a Canadá a terminar mi carrera y lo único que yo quería como soltera cristiana uh -huh. era conocer a Cristo. Uh -huh. A mí me entró un deseo profundo. Yo le digo a los solteros, disfruta tu tiempo de soltería Amén. donde te puedes empapar de lo que es el Señor. Entonces, ¿Quieres sí. casarte? Perfecto. Pero en el momento de la soltería, lo que puedes hacer es conocer del Señor, empaparte de Él. Y eso fue lo que me pasó por uh -huh. ese tiempo. A los, yo diría, tal vez a los 5 o 7 años de ser soltera, yo empiezo a sentir un deseo de querer casarme. Y el Señor usó a una pareja misionera para presentarme, puertorriqueña, con apellido Medina también. Y Dios usó a esta pareja para presentarme a Diego. Entonces fue un proceso como de siete mm -hmm. años wow. en mi vida, ¿verdad? Donde el Señor empezó a renovar mi mente con lo que tiene que ver con el matrimonio.
0: Y cuando, cuando los vistes como casamenteros, pusiste una pared de momento, dijiste, no, esto no es para mí. O, eh. o, o, o sea, te abriste al principio, o fue una completa pared, no me hables de nadie, yo estoy para el Señor nada más. Ni sí, me digas.
1: fue una pared y, y también aquí lo que te decía al principio, cuando yo tenía um, un prejuicio, no solo para los hombres, pero en especial los hombres latinos. Uh -huh. Yo decía, yo me voy a casar con todo el mundo excepto un hombre latino. Ese sería el último persona que yo escogería. Y cuando esta pareja me dijo de Diego, lo primero que le pregunté fue, ¿es <risa> latino? Y me dijeron, sí, pero no es el latino que tú piensas Yo dije, no, es hombre latino, uh -huh. no quiero nada Pero los planes del Señor nadie, es nadie así. los detiene A los seis meses de que me presentaron a Diego por, por primera vez hablamos Y fue algo tan maravilloso Que yo hoy te digo, Rafael Si el uh -huh. Señor me hubiera dado lo que yo quería eso yo, yo digo, gracias, Señor, que no me diste uh -huh. lo que mi corazón quería, que me diste lo que tú tenías para mí y lo que yo necesitaba para mi vida, Amén. para avanzar la obra de él. Dios es un regalo, un regalo del cielo, uh -huh. el, el mejor hombre latino que existe, porque es una bendición para mi vida, que era exactamente lo que yo necesitaba.
0: Escuchaste, Diego. Cuídala. <risa> este, no, es impactante porque Dios, nos tiene, Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios es soberano y a veces no entendemos por qué las cosas pasan como pasan. Pero Dios prepara nuestros corazones antes de darnos ciertos regalos. Porque si te hubiese dado a Diego 10 años atrás, eso no iba para ningún lado. Pero el hecho de que Dios preparó tu corazón, que buscó gente que fueran mentores para tu vida. Si tú eres joven busca personas que sean mentores para tu vida, es bien importante buscar personas que sean experimentadas en la palabra de Dios y por palabra de Dios me refiero a una palabra bíblicamente o sea, una enseñanza bíblica
1: Sí, ese discipulado, ese discipulado. esta pareja me discipuló me enseñó con su vida el testimonio mm -hmm. él obviamente un puertorriqueño latino yo decía, wow esta mujer Ivette tiene una bendición en su esposo mm -hmm. Y yo me acuerdo preguntándole a Néstor, yo le decía, pero, pero ese muchacho Diego, ¿tú lo aprobarías? Porque él me quería como hija. ¿Tú lo aprobarías? Mm. Y me dijo, sí. Entonces, ver su vida, su testimonio, eso a mí me dio un poco de seguridad y paz de que si él me quería como hija y aprobaba a Diego por el amor que ellos me tenían y claro. el cuidado de mi vida espiritual, yo dije, ok, tal vez esto es algo que Dios mm -hmm. tiene para mí. Y por eso fue eh, que yo me abrí a, a esta nueva etapa donde el Señor me llevaba.
0: Y por eso es bien importante que nosotros ahora que estamos casados con familia, que seamos buenos mentores. Hay gente que nos está mirando y ellos van a decir, si casarme con un hombre cristiano es como casarme con Rafael, con Roberto, con quien sea, olvídalo. No así lo quiero, es. porque la perspectiva que tú tenías un hombre latino no era tanto por la raza, era porque la persona que te lastimó era latina.
1: Así es. So, no
0: es cuestión de que no es que no me gustan los puertorriqueños o los cubanos o lo que fuera, es cuestión de que la persona que te lastimó fue así, pero cuando tú ves un varón de Dios, una mujer de Dios que camina en un matrimonio bíblicamente, que se aman como el Señor dice que nos mm. amemos y tú dices, "Wow." Mm. Yo quiero algo así. Yo quiero eso.
1: Y lo lindo de eso es que el Señor me regala un hombre latino como esposo. Y hoy en día, todito donde el Señor nos ha abierto las puertas es para Latinoamérica. Wow. Lo cual yo decía, jamás yo quiero casarme con latino y ser parte de Latinoamérica y como el Señor totalmente el cambio, la transformación ay, ay, en mi corazón, que es las buenas nuevas. Uh -huh. Eso es lo que hace el Evangelio, que transforma la persona a una nueva criatura. Entonces yo fui de 100 a, 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 a un extremo, de cero a 100, uh -huh. no querer saber nada de Latinoamérica y hoy en día servir a Latinoamérica de diferentes maneras. Uh -huh. Entonces, es algo precioso que es ser el hombre que Dios tenía para mí.
0: Podríamos cerrar este capítulo aquí. Nedelka y Diego vivieron felices para siempre. <risa> Pero vamos a hablar de la realidad de la vida. De alguna manera, ese, ese evento de los seis años afectó tu matrimonio y tu crianza con tus hijos al principio. Que hubo alguna lucha que tuviste que pasar para... Porque Dios está cambiando nuestras mentes. Está constantemente transformando nuestras mentes por el Espíritu Santo y hay cosas a las que tenemos que, que sanar. Hubo, hubo situaciones en las que todavía tenías, ok, me puedo casar, pero todavía tengo un choque.
1: Una de las cosas, la sumisión. Eh, yo me casé a los 31 años mi último trabajo fue en Naciones Unidas. Yo, verdad, era una persona que tenía muchos privilegios. Y, y llegar a casarme y estar bajo la autoridad de un hombre, yo dije, ¿qué hice? Entonces, al mes de casada, yo dije, esto es el matrimonio. Yo, yo no quiero esto. Y recuerdo, Diego se fue al trabajo, me quedé sola y empecé a leer Efesios. Y Efesios 5.21 dice, someterse unos a los otros por amor a Cristo, creo. Uh -huh. Pero el 22 habla exactamente a las esposas, que les dice, mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Uh -huh. Y cuando yo leí esa frase, como al Señor, eso significa que cuando yo me someto a Diego... Yo me estoy sometiendo a Cristo. Y yo dije, yo a Cristo me someto, pero a Diego no. <risa> y yo en ese momento me di cuenta, yo quiero agradar al Señor. Yo quiero vivir para Cristo. Y eso significa someterme a mi esposo. Esa mañana Diego se fue a trabajar con una esposa. Cuando Diego regresó a casa, después de yo haber visto y entendido ese versículo, yo era otra esposa. Y yo le digo a las mujeres, someterse es una bendición porque Cristo se sometió al Padre uh -huh. hasta la muerte. Y si nosotros imitamos a Cristo de esa manera, es donde viene la bendición. Uh -huh. Entonces, esa fue una área que al mes de casado, el Señor muy rápido renovó mi mente. Y lo otro que te puedo decir es, no solo la sumisión, pero... Aprender a confiar, ¿verdad? Yo tuve problemas con la confianza. Confiar en el liderazgo de mi esposo. De que si mi esposo toma una decisión es porque Dios lo está guiando. Y por medio del matrimonio yo he aprendido a confiar. A confiar a un hombre latino. A confiar a mi esposo que él nos está guiando a lo que el Señor le está dirigiendo a él. Y eso fue una área que varios años para yo poder verlo de una manera bíblica.
0: Yo creo que es muy importante que hagamos un paréntesis un momentito porque ahora mismo hay una discusión entre iglesias que si hay que ser egalitario, complementario. Yo quiero que, que en, en, en unas cuantas palabras, en unos minutos, discutas un poco de lo que es la sumisión bíblica porque yo estoy seguro que hay mujeres latinas que están escuchando, ok, voy a apagar el podcast ahora, no quiero escuchar esto porque volvemos a lo mismo. Quizás vieron un papá machista, maltratante, y pensaban que esa era su misión. A mi mamá todo el tiempo mi papá la, la maltrataba y eso era, o sea, piensan esas cosas, eso, eso no puede ser su misión. ¿Qué es su misión bíblica y, y cómo en el matrimonio nos complementamos? Porque si somos hechos a imagen de Dios, delante de Cristo ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay judío ni griego, pero hay unos roles en el matrimonio y, y hay roles que, no son iguales, porque Dios no los hizo iguales, pero no es que te hagan menos. Es que estamos hechos para complementarnos el uno al otro. Cuéntanos un poquito de tu perspectiva y de la perspectiva bíblica de la, de la sumisión de la mujer para que aclaremos ese punto que es tan importante específicamente en Latinoamérica.
1: Lo primero que quiero decir es, te entiendo. No apagues el podcast. Te entiendo. La sumisión es algo que por la historia de la humanidad... Eh, el Señor lo dijo desde el Edén, que, que el hombre va a ponerle ¿verdad? la bota a la mujer, va a tener eso, pero la mujer va a querer levantarse. Entonces es algo que el ser humano vivimos con eso. Y cuando hay situaciones, experiencias alrededor donde esa parte de la humanidad quiere sobresalir, yo entiendo, yo no vi nunca a mi papá maltratar a mi mamá, pero el abuso que yo pasé por niña creó en mí una rebelión en contra de la autoridad y de la autoridad del hombre, obviamente. Pero cuando yo descubrí que la manera bíblica te trae libertad y que si tú de verdad quieres agradar al Señor con tu vida, la sumisión es algo que debes abrazar porque te va a dar libertad. Hoy en día, yo entiendo que yo soy un complemento para mi esposo. Yo no quiero hacer el rol de mi esposo. Yo no quiero estar en los zapatos de mi esposo. Antes sí. Yo decía, el hombre puede, yo también. Hoy en día, viendo al padre y al hijo de que el hijo se sometió al padre hasta lo sumo, yo querer imitar eso con mi esposo trae libertad, como dice la escritura. Allí hay bendición y lo he visto una y otra vez en mi vida. Cuando yo me someto y quiero hacerlo por imitar a Cristo, porque fue lo que Cristo hizo, yo veo la bendición no solo en mi matrimonio, en mi vida espiritual, y ver que mis hijos están viendo lo uh -huh. que es el modelo bíblico de la familia y del matrimonio. Entonces no solo me bendice a mí como uh -huh. esposa, sino las siguientes generaciones que nos están viendo a nuestro alrededor. Uh
0: -huh. Y estoy escuchando a los hombres gritando al otro lado, ¡Amén! Pero déjame decirte, varón de Dios, <risa> tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Entonces tu, tu, tu amor hacia tu esposa es sacrificial. O sea, ella es primero en todo. Uh -huh. Primero Dios. Así es. Y luego a tu esposa y luego a tus hijos. Ese es el orden bíblico.
1: Y es imposible hacerlo en tus propias fuerzas. No, no, igual, no a, igual el someterse. Si yo intento hacerlo en mis propias fuerzas uh -huh. voy a fallar. Pero cuando ponemos a Cristo como ejemplo y lo que él hizo, uh -huh. se puede.
0: Se sometió al Padre, se sometió en una vida de oración. Así es. Eh, vivía la Escritura.
1: Así es. Y, es.
0: y es importante que tú, como varón de Dios, ok, tú eres el líder, pero a ti se te va a llamar a cuentas más fuerte. So, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Okay. Pero quise hacer este paréntesis porque yo creo que es bien importante, porque de ahí viene raíz de mucho maltrato por malinterpretaciones bíblicas. Lea la Biblia como se debe leer y no como culturalmente uno la quiere leer. Es bien importante sí. que leamos eso. Y hablando de eso, de interpretar la Biblia... ¿Hubo alguna diferencia entre el mensaje del evangelio que conociste inicialmente y lo que hoy conoces? Que, que, especialmente viniendo de Latinoamérica nuevamente, hay tantas cosas que se están diciendo que no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué, qué, qué, ¿Hubo alguna diferencia y cómo esa diferencia afecta tu relación con Dios y tu sanidad emocional?
1: Sí, cuando el Señor me salva a los 23 años, yo empiezo obviamente a estudiar las escrituras... Y empiezo a congregarme en diferentes iglesias cuando regreso a Nicaragua que no tenían la doctrina sana y bíblica. Pasé 10 años en iglesias donde no predicaban la escritura. Y yo miraba irregularidades en esas iglesias, pero yo no te podía explicar qué era. Entonces, um, llegó un, un tiempo en la vida de, de Diego y mía, donde conocimos a un, a un hombre de Dios que ya está con el Señor, donde él empezó a tener estudios bíblicos con Diego. Y Diego empezó a ver de que lo que oíamos del púlpito era diferente a la Biblia. Y Diego empieza a caminar con este hermano y él empezó a hablarme a mí acerca de la Biblia sencillamente lo que dice la Biblia. Yo rechacé eso y yo dije, no, eso está mal. Pero el Señor empezó a tratar conmigo en lo secreto, empezó en mi tiempo de oración, yo miraba algo en la Biblia y después yo escuchaba al pastor de la iglesia y yo decía, sí, Diego tiene razón, hay algo que no está bien aquí. Rafael, así como la salvación a los 23 años, a los 31 años, 30 y, sí como 31 años, fue como que escamas de los ojos se me cayeron. Y empecé a leer la Biblia con unos ojos totalmente diferentes. Uh -huh. Entendí la soberanía de Dios, la providencia de Dios, que Dios tiene control de todo, uh -huh. que todo lo que nos pasa tiene un propósito, Amén. que no está nada fuera del alcance y de las manos del Señor. Y empecé a ver, ahí fue donde el Señor me mostró, los hijos, tú no estás en control. Tú no eres Amén. la que no quiere tener bebé. Soy yo que te estoy preparando, no para tener hijos biológicos, pero para regalarte uh -huh. cinco niños por medio de la adopción. Y por primera vez yo entendí, yo no tengo el control. Yo no soy la que cierro y abro puertas. Uh -huh. Es el Señor en su misericordia que hasta ahora no ha permitido que yo no tenga hijos. Porque Él tiene un plan. Y esas fueron una de las primeras cosas que yo vi en mi vida de que una mala doctrina te da una manera de tomar decisiones equivocadas.
0: Eso es así. Y, y vemos como hoy día la gente pasa por ciertas crisis y hay varias respuestas. O te dicen, pues quizás estás en pecado y por eso estás pasando por la situación que estás pasando. O estás en medio de la, de la circunstancia y tú dices, pues lo que pasa es que no tienes fe. Tú no sabes orar, tú, tú no tienes fe, tú no conoces a Dios. Si tuvieras una relación con Dios y con el Espíritu Santo, o no oras suficiente, o no lees la Biblia suficiente, o es que tú no estás declarando y decretando y atando y paralizando y amarrando y tirando como, como, como siguen las reglas, o lo estás haciendo en el orden que no es, Así o no es. ayunaste suficiente. So, a veces ese tipo de personas se amarga más con Dios, le da más coraje con Dios, porque yo hice la fórmula, yo hice lo que se supone que sea, y todavía tú no me escuchas. Así es que cuán importante es conocer el evangelio correctamente, bíblicamente, cuando enfrentamos esas crisis en nuestras vidas.
1: Sí, yo, yo hoy en día te puedo decir de que, como dice Romanos 8.28, que todo es para bien. La Biblia nos dice también de que todo lo que pasa o viene a nuestras vidas, que le demos gracias al Señor y que ahí vamos a ver su voluntad. Eso yo no lo entendía antes. Yo decía, pero yo le estoy pidiendo esto al Señor. ¿Por qué me está dando otra cosa? Y, y eso uno lo va aprendiendo y lo va abrazando de que la manera bíblica verdaderamente es el secreto de nuestra vida en Cristo. Y podemos aceptar y abrazar lo que dice la Escritura, en vez de lo que nos han enseñado por medio de una doctrina que no es bíblica.
0: Wow. So, Nedelka, pasaste por la situación de abuso, pasaste por la situación de anorexia, de bulimia, aprendiste a ser esposa, aprendiste a ser madre. Cuéntanos de Nedelka hoy. ¿Cómo está Nedelka con su familia?, ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? En, en el, ¿Cómo entraste en el área ministerial? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa entrada después de toda esta crisis? ¿Cómo pudiste llegar a donde estás hoy? ¿En qué manera Dios te está usando para esparcir las buenas nuevas?
1: Cuando el Señor me, me quita esas escamas de los ojos y por primera vez yo veo um, la doctrina sana, yo digo, yo me quiero sentar porque yo quiero aprender. Yo ahorita no tengo nada que decir. Y por muchos años yo me senté a estudiar de, de hombres. Eh, empezamos a ir a una iglesia sana porque yo decía, yo, yo creí que conocía al Señor. Era salva, pero una mala iglesia. Ahora yo quiero conocer lo que es la buena doctrina. Entonces, por muchos años yo me senté porque yo quería aprender. Y el Señor empezó a, a despertar un amor Increíble por Latinoamérica. Y yo decía, pero yo vivo en Estados Unidos, voy a una iglesia en inglés, ¿por qué siento esto por Latinoamérica? Y de diferentes formas, Dios empieza a darnos oportunidades de conocer a personas que Dios ha levantado en Latinoamérica y nos conocíamos de una manera, de otra manera. Y, y empezó, como te digo, ese networking, ¿verdad? De, de conocernos. Conect
0: conectándose.
1: Conectándonos. Con ellos uh -huh. y después oportunidades donde podíamos servir, donde podíamos dar, donde podíamos. Después, una inquietud de, de que nuestra iglesia de San Antonio plantara iglesias en Latinoamérica. Los pastores decían: claro que sí, ¿dónde? pues Nicaragua fue uno de los lugares. Entonces yo empecé a ver de que todo ese tiempo que yo estaba sentada aprendiendo, el Señor de alguna manera lo estaba usando para avanzar el Evangelio en Latinoamérica. Entonces hoy en día pues las oportunidades han sido maravillosas en el Señor de traducir, de poder publicar libros, de poder tener oportunidades como esta aquí en uh -huh. Bridge, de contar la historia que el Señor escribió uh -huh. en nuestra vida. De poder plantar iglesias en Latinoamérica, de poder tener esas conexiones con personas, de que Dios los está usando de una manera particular y que como somos un solo cuerpo poder avanzar el evangelio.
0: Y ¿Estás trabajando con el ministerio de Tim Chalis y con quién más?
1: Sí, um, Tim Chalis, que yo sé que es muy conocido en Latinoamérica. El señor abrió esa puerta de poder ser la coordinadora de todo su material, de todos sus recursos en español. Es una persona increíble, Tim. Um, también colaboradora con Aviva Nuestros Corazones, Soldados de Jesucristo, poder traducir, poder interpretar, poder tener oportunidades en diferentes países con diferentes personas.
0: ¡Wow! ¡Wow! A la verdad que vemos la, la gracia de Dios en tu vida. Y antes de terminar, siempre le digo a los invitados, queremos que compartas algo bien importante con, con los, que, los que nos escuchan, y es que es el Evangelio, porque como hablábamos hace rato... No solamente en Latinoamérica, en todo el mundo hay un mal concepto de lo que es el Evangelio, tanto del lado de la gente del mundo como dentro de la misma iglesia. Hay gente que se encuentra como te encontrabas tú, como me encontré yo en algún momento. Sí, yo conocí, el, creí en el Señor, pero ya. Y entonces viene la crisis y nos lleva el viento volando porque no entendemos qué es el Evangelio. Y cuando nosotros entendemos lo que es el Evangelio, es como si naciéramos de nuevo otra vez. Así es. Porque la vida te cambia, todo te cambia. Es como que wow, En realidad esto es lo que significa esto. Es enorme. Cuéntanos en tus propias palabras para aquellos que nos están escuchando, ¿qué es el Evangelio? ¿Y qué tenemos que, cómo tenemos que responder a esas noticias?
1: Yo, yo siempre le digo a las personas, el Evangelio comienza en la cruz. Si tú ves a la cruz de Cristo y, y si tú sientes o ves dos emociones... Uh, no me gusta la cruz, eso es algo de que no me gusta pensar, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas ver de que esa cruz donde Él murió por pecadores como tú y como yo, una vez que nacemos de nuevo, lo abrazamos. Esa cruz es preciosa para nosotros. Como vemos a ese Cristo que dio su vida por mí, es algo increíble. Entonces yo le digo a las personas, cuando tú ves a la cruz, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Es algo que tú lo abrazas, que, que te da gozo, que te da libertad. Pero si empiezas a decir no, no quiero, no me gusta, entonces ahí empezamos a decirles, entonces mira, mira lo que dice la Escritura, ese hombre que murió en esa cruz en la cual tú no quieres pensar o tú no quieres ver, mm -hmm. él quiere que tú vengas a él así como estás amén. así como estás y él te va a dar vida, va a perdonar amén. cuando tú te arrepientes y abrazas esa preciosa cruz que es donde hay vida porque hubo muerte donde hay libertad porque él murió allí en la cruz es donde comienza nuestra libertad
0: en Cristo Eso es así, amén. y, merece, y merecemos ese regalo de salvación
1: ¿Lo merecemos? No, para nada, nada. Es por misericordia, es por gracia, es porque uno dijo, yo voy a morir por ellos. Y es un regalo que el Señor nos da cuando reconocemos quién somos delante de Él y quién es Él delante de nosotros.
0: Amén, wow. Verdaderamente las nuevas del la Evangelio ha transformado nuestras vidas y esa es una de las razones. Por la que hacemos episodios como en Bridge Radio, como los hacemos en Bridge Radio, declarando la, la palabra de Dios, hablando las buenas nuevas al mundo. Uh, la semana, el, el último episodio hablamos acerca de dónde está Dios en medio del sufrimiento. Y uh -huh. esta es parte de, como quien dice, parte 2 algo más específico de dónde estuvo Dios cuando, cuando, alguien se debe estar preguntando dónde estuvo Dios en medio de tu abuso en el ca, dónde estuvo Dios.
1: En el mismo lugar, en el trono. Yo te puedo decir, Rafael, yo veo ahora mi vida hacia atrás y yo digo, el Señor permitió eso. La persona que lo hizo pecó, hizo un mal, un crimen. Pero en mi vida Dios lo permitió para yo poder decir hoy en día, el hombre sin Cristo no tiene esperanza.
0: Amén. Porque
1: así como él pecó contra mí,
0: yo he pecado contra Dios también. Amén. Amén. Y dice Romanos que... Para los que aman a Dios, todas las cosas, las, todas las cosas ayudan a bien a aquellos a, por cuyo propósito fueron llamados. ¿verdad? Así es. Así es que, bueno, gracias un millón, Nedelka, por compartir con nosotros tu testimonio, las buenas noticias del Evangelio y lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quieres que te encuentren <ríe> en los medios sociales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden encontrar a Nedelka Medina y... Encontrar esa información de Aviva Nuestros Corazones, que mi esposa acabó de bajar esa aplicación y quedó fascinada. Le damos saludos a la gente de Aviva Nuestros Corazones y damos Así gracias es. por lo que están haciendo en el Ministerio de las Mujeres en, en Latinoamérica.
1: Sí, bueno, me pueden encontrar en Facebook, Nedelka Medina o Nedelka Medina en Instagram. Ahí me
0: pueden encontrar. Y ella tiene un video, este, me gusta mucho. El título en español sería Libre para Tener Hambre por Él. Así es. Free to... Free to be hungry for him. ¿Ese es Free to hunger Free for to God. Free to hunger for God. Ahí hay aquellos que hablan inglés. Es un, un video como 10 minutos que pueden ver en Facebook en la que ella cuenta su testimonio para Revive Our Hearts, el misterio en inglés de Aviva Nuestros Corazones. Bueno, Nadelka, gracias otra vez por compartir con nosotros en, en Rich Radio. Esto ha sido un episodio increíble. De verdad que vamos de gloria en gloria. Estoy súper contento de, de los invitados que estamos teniendo de la oportunidad que tenemos tanto como en el ministerio de Bridge Radio en inglés de traer autores de traer predicadores de traer personas de la iglesia laicos que han sido impactados por las buenas nuevas del evangelio ver la transformación que causa el evangelio y poder compartir con ustedes todo tema desde una perspectiva bíblica quiero invitarles a que busquen nuestra aplicación el Bridge A tanto en el Apple App Store como en el Google Play Store. Pueden bajarla y pueden ver episodios. Hay uno que es Bridge Radio Español y luego Bridge Radio, que están los episodios en inglés. Pueden visitarnos también en nuestra página web, bridgemin, uh, bridgeminlaredo.org. Es B-R-I-D-G-E-M-I-N-L-A-R-E-D-O.org. Y ahí pueden ver episodios de Bridge Radio tanto en inglés como en español pueden ver el blog en español pueden ver en el blog en inglés y este podcast lo pueden eh, descargar en Apple, Android Google, Stitcher Radio so Apple Podcast y en la página web de Bridge así es que estamos contentísimos de que una vez se juntaron con nosotros para escuchar lo que Dios tenía que decir hoy a través de, de su palabra y de los testimonios y no queremos irnos sin antes compartir con ustedes otra vez lo que dice el Catecismo de Heidelberg ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo así que sigamos adelante en el Señor nos vamos a ver en el próximo episodio de Bridge Radio